0: Всім привіт! З вами Катя і Юля, і це подкаст «За лаштунками». Сьогодні ми з вами будемо говорити вдвох, саме в тому складі, в якому планувався цей подкаст «До війни». У нас сьогодні за вікном 141 день війни. Він настільки часу нам
1: знадобилося, щоб повернутися до, до нашої ідеї, записувати і говорити, і меркувати про аналітичну, про психодинамічну психотерапію. Але, схоже... Як раніше вже не буде.
0: Як раніше вже не буде. Ми так планували це робити. Ну, знаєте, навколо психоаналізу достатньо багато містики. Ой, там ті психотерапевти, які сидять по 10 років. Там. А це прекрасний анекдот, який переповідається, мені здається, ще з покоління моєї бабусі, що помирає психоаналітик і у наслідство він віддає список пацієнтів своєму сину, а син передає своєму сину і так далі, і що терапія в ніколи не закінчується. Але я думаю, це буде, до речі, цікавою темою якось на майбутнє. Mm, так, я думаю,
1: насправді дуже важливо мати якісь ідеї про на майбутнє і плани на майбутнє. Хоча це стає дуже, ну, там, менш просто, ніж зазвичай.
0: 100%. Власне, темою сьогоднішнього подкасту, епізоду буде, що так, як раніше, вже не ні буде ніколи. Бо то така якась сурова правда життя зараз. Мені здається, може, на 142-му... 142 правильно? Перший. Перший, ще перший. Але коли подкаст вийде, я думаю, це вже буде якийсь там ще плюс 5 вперед. То, власне, я думаю, що ідею про те, що ми, наше попереднє життя до війни можна буде повернути. Так багато вже хто втратив і ну, то нормально адаптуватися до нових реаліїв. Але все одно сумувати за тим життям ніхто не заважає.
1: Бо я собі думаю, коли ми лише планували це народити цей подкаст, то наскільки по-інакшому якось ми собі думали і мріяли про нього. І наскільки зараз та реальність, як ми всі опинилися, втручається, нам доведеться схоже робити це з нуля, хоч, хоч це не так.
0: Але по відчуттях якось дуже схоже. Дуже схоже. Юля, за чим таким ти сумуєш найбільше? А може, не найбільше, а просто сумуєш?
1: Я так можу сказати, що я вважаю себе таким дуже е, досвідчен, досвідченим самовальником. От. І я, мабуть, найбільше за, за якоюсь безтурботністю. Принаймні, я про це дуже часто думаю, що життя е, моє якесь попереднє, та, воно було більш безтурботне, ніж ніж зараз. Думаю, що це не все, очевидно, але це, мабуть, таке найвздравніше.
0: Чи можу адресувати це питання тобі? Ну, так, да, я тут сиджу, запитала в тебе і сиджу і думаю, а що в мене такого? <кій> <кій> я думаю про те, що, мабуть, про можливість дійсно планувати щось недалеке майбутнє, Знаєш, там років на 10, <кій> на 5, <кій> на 2. Бо зараз це все можна, звичайно, планувати, але це якось обробляється в дуже велику обережність. Бо є така тонка грань, мені здається, де можна дуже багато планувати і ніби захоплюватися тими надіями. Але, звичайно, якщо покладатися тільки на на них без реальності, то потім дуже все обривається обривається, є така апатичність, депресивність, втрата сенсу. Ну, власне, маємо те, що маємо. Тому якось так виключно будувати плани не можна, треба зважати на реальність. А реальність маємо таку.
1: Схожа така реальність, дуже, ну, так, як ти описуєш, дуже схожа на більш травматичну реальність. І те, що зараз відбувається, це очевидно, нагадує та а не може не нагадувати травму. І то, як травма працює, як вона руйнує, як вона виглядає, як вона переживається. Можливо, ми можемо так подивитися за лаштунки цього феномену, який ми, на жаль, спостерігаємо на власні очі.
0: Угу. Я думаю, що, наприклад, цю е, подію неможливо просто викреслити. Її не можна там закрити очі і сказати, «Та, нічого, У мене було приємне дитинство, щасливе». Тут же вона якось так зіяє, такою раною, просто підсвічується mm-hmm. всіма ілюмінаціями, якими таки можна було все підсвітити. Ми сказали з тобою, про що ми сумували. І, власне, такою основною частиною травми є те, що не можна шити минуле і майбутнє. Ніби є минуле, можливо, є теперішнє, а от майбутнього зовсім теж воно якось обрубається, взагалі не зрозуміло, що з ним буде. І, власне, це один з основних таких симптомів травми, що не можна якось подивитися на це все як в континуумі, як на таймлайні, який угу. відбувається з нами угу. постійно. Ніби хочеться паузити щось, або переходити з одного в інше, або забути, або закритися і не згадувати. Ну, от якось так воно. Ну, так виглядає, що
1: коли ми говоримо про травму, то ми говоримо не лише про саму подію, про сам факт, а ми говоримо радше про наслідки, які викликають ця подія. Так, розумію, що під травми ми можемо зрозуміти і якісь природні катастрофи, і катаклізми, та якби землятрус, цунамі, пожежі. Але наскільки мені відомо, принаймні про то, так говорить література, що травма, яка чиниться людиною вона має значно е, сильніші наслідки. Е, клінічний психолог е, Форд, е, Джуліан Форд, е, він так говорить, коли говорить про травму, що травма – це м, навмисні дії, які одна людина робить іншій людині. Ці дії, які не можна уникнути і які створюють відчуття фундаментальної небезпеки. Чотири слови, це «интерперсонал», «интеншіна», 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 Якщо чесно, говорити про це дуже складно,
0: бо я розумію, що це якось дуже болісно. Кожне слово якось дуже болісно дається. Я думаю, що дійсно, говорити про травму, коли ти знаходишся в самій травмі, ну, таких подій, які травмують кожен день, я um, ще ця травма-свідка, коли ти просто спостерігаєш, а не, не тільки знаходишся в самому центрі подій. Будь навіть говорити слово «травма» сто разів за епізод теж дуже непросто.
1: Mm-hmm.
0: Бо воно нагадує ніби про все, що відбувається. Непросто. Я так ти говорила про визначення травми, і я так теж маю шматочок, в якому написано, що Психологічна травма – це травма безсилих, бо людина в момент травми є безпорадною і від тих неочікуваних або від тих сил, які вона не може зовсім подолати. Ну і травма, вона така перевантажу всі системи безпеки, вони ніби як на ерорі постійному, вони не справляються з тими подіями, які відбуваються, вони не можуть їх працювати, це як... Ну, постійний шквал власне стресу, і, який не піддається контролю. Це одна з основних штук. Mm-hmm. Травма відбувається тоді, коли не може на нічого контролювати. І на відміну від звичайних негаразд, травматичні події здебільшого містять загрозу життю і чи фізичні цілості або близькому контакту з насиллям і взагалі смертю.
1: Mm-hmm. Я думаю, ну, ми так записуємо цей епізод, очевидно, що ми не знаходимося в центрі, та, на фронтовій лінії. Ми маємо змогу про це тоді говорити і писати. Та... Але в мене є постійне відчуття, так ніби я вийшла з накуреного приміщення. Тобто я не курила сама. І навіть коли я виходжу трошки далі, то й, так, весь мій одяг, вся моя шкіра, все моє волосся, воно повністю присякнуто цим запахом. І навіть і прокидаючись на ранок, припустимо, то все одно цей одяг, він все одно так присякнутий цим запахом. Тобто від того нікуди не дінешся, нікуди не подінешся. І якщо від цигаретного запаху відчувано, що можна відмитися, там можна попрати речі, можна там вимити волосся, якось так нанести на себе якісь там, не знаю, парфуми. Але від того, що ми переживаємо зараз, таке враження наразі, що відмитися не вдасться. Ну, і питання, чи нам варто вільнуватися.
0: Мені одразу чомусь згадуються події, це саме події з Бучі. Бо я пам'ятаю, як на початку, коли тільки почали, почали з'являтися інформація про те, що гвалтують дівчат, там завалтували, там завалтували. То це було таке, всі починали одразу, а де підтверджена інформація? А ну, підтвердіть мені то. А де? А хто? То після того, як це все розкрилося, це вже майже всі казали про те, що від цього досвіду більше не відмитися, від цього досвіду більше не позбутися, вже ти, ти вже став свідком цього страшного болю, його тільки можна уявляти, але якщо ти навіть просто уявляєш його, тобі до самих кісток дуже погано. А стосовно досвіду, який насправді ми можемо так, ну, питання, чи треба взагалі відмиватися від нього, то якось так на груповій терапії яку я так мала нещодавно, ми дуже багато обговорювали власне, той момент, де, насправді, досвід наших предків декому врятував в прямому сенсі життя. Наприклад, не пам'ятаю, де це саме було, але дідусь, який пережив Другу світову, збудував погреб, вихід в погреб, саме через свій будинок, тобто всередині будинку. Бо він вже знав, що таке буває. І, власне, його сім'я врятувалася, бо він, збудував, він збудував, покладаючись на свій досвід, він збудував погреб з виходом з будинку. Власне. І, ну, і таких моментів дуже багато. Насправді, так навіть говорять іноді, що що травмовані люди можуть переживати травмовані е, події, іноді навіть простіше. Звичайно, що їм потім від, ну, так обробляти цей, опрацьовувати цей досвід дуже складно теж. Але в самій, в самій події вони активуються, бо в них ніби є ключі до того, що відбувається насправді. Я
1: думаю, що е, багато хто відчув, що травма будь-яка насправді. Ми говоримо про війну, бо очевидно, дуже важко не говорити про війну зараз і думати, думати про якісь такі більш морські, людські приклади, які ну, були в терапевтичній практиці наші з тобою і до, до війни. Їх теж було багато, травм було багато і до війни. Але ну, вже як є. Я. я думаю, що багато хто відчуває, що життя дійсно ділиться на до і після. І найцікавіше, принаймні, це мої свідомості зайняло таке велике, велике місце, бо я намагалася цього обміркувати, що... Певні аспекти світу до катастрофи, вони фіксуються і так маркуються у свідомості як ідилія. І минуле відчувається як найщасливіші взагалі роки, найщасливіші часи в житті. І дуже багато поруч з тим, йде тривоги, такої небезпеки за майбутнє. Бо є таке відчуття, що... Ну, оця загроза, вона от-от і повториться. Я думаю, тому, власне, в цьому будинку є та, цей погреб, є ну, все продумане. Okay. Травма, виходить, впливає і на минуле, і на майбутнє, бо очікування цих повторень, цієї травми, просто неминуче не викликає багато тривоги. І що теж з одного боку, є не зле, та, бо ми маємо тоді змогу трошки потурбуватися, якось подумати застави гідь, бути готовими. Очевидно, якщо не набуває такої катастрофічної форми. Тривога – це така первинна реакція на безпорадність. Багато з нас має досвід, коли наші близькі можуть бути такими дуже обачливими. Ми, припустимо, бабці, які мають купу закруток і чогось це, ну, дуже потрібно робити, і Ну, без них просто неможливо, при тому, що ну, наші полиці в магазинах, очевидно, кажуть про інакше. Але вони нестримно нагадують про цю гостру необхідність записатися. Тож я в розрізі молодих ну, останніх подій трошки зацікавилася своєю власною історією і дізналася, що мій дідусь він, він народжений під час Другої світової війни, але жив голод. І мені тепер стало дуже е, зрозуміло, при тому, що він ніколи не говорить, що потрібно щось закривати, або робити закрутки, або там треба завжди мати їжу, він просто її має. Але в його свідомості ну, є дуже чітка, ніби чіткий сюжет, як це має бути тепер. Так? І що якщо, припустимо, не закривається щось цього року, то це супроводжується колосальним е, підвищенням рівня тривоги. Я не знаю, чи він ну, там якось її усвідомлює, та, бо він трансформує, він, радше створює такий захисний стиль від цієї травми. Тобто він організовує своє поточне життя так, щоб ніколи не повторити цю катастрофу. Але тепер якось набагато легше його зрозуміти. Власне, трив... тривога – це є основне відчуття, яке супроводжує травму, або людину, яка зазнала травми. І вона постійно сигналізує і постійно говорить про, ну так, подає сигнал про небезпеку. Тобто, що от-от і відбудеться знов ця катастрофа. Але найіронічніше, що катастрофа вже відбулась. І, можливо, це одне питання, з яким ми дуже часто стикалися в терапії та й стикаємося теж. Бо люди панічно бояться повторити цю, цю травму, якусь зазнати її знов, але вони вже її зазнали.
0: Власне, в мене є цитатка, що травма – це не тільки досвід, а це такий непережитий досвід. І що це не сама загроза, а це факт той загрози, яку визнали або побачили за хвилину після того, як вона вже відбулася. Ніби це вже okay. після того, як все відбулося. Okay. Та, і ті події, які так інтенсивно відбуваються, вони завжди супроводжуються ще таким інтенсивним страхом, то й безпорадністю, втратою контролю, загрозою знищення такої фізичної і психологічної. Ну і травматичні реакції завжди виникають, коли будь-які дії не мають результату. Тобто зараз вже, як ти кажеш, твій дідусь, дідусь вже має купу всього заготовленого, і його дії ніби мають попередити наступну загрозу, але вони не попередили те, що відбувалося в минулому, типу, в mm-hmm.
1: Травма дійсно дуже підступна. Що ти ніколи, не, ну, ти ніколи не знаєш, що саме тебе травмує. І ніколи не знаєш, куди вона влучить. А ми знаємо, що люди можуть бути дуже вразливими. Та я теж, коли так думала про те, що ми будемо говорити сьогодні, то Ну, ніби вся література, та і все, що мені здавалося знайти, або те, що вдавалося згадати, говорить про те, що та травма це щось таке, що не вмістилось. Якби воно вмістилось в тебе, якби ти зміг це якось прийняти, усвідомити, або мав ну, достатньо ресурсів або середовище, яке б допомогло тобі це якось приборкати, опрацювати, то вірогідніше це не стало би травмою. Але, власне, те, що було надлужковим, те, що вийшло та за борти власне,
0: це травмує. Травмований суб'єкт ніби не знає про те, що відбулося. Він може дізнатися про те, що з ним відбулося, тільки в контакті з кимось, бо хтось йому може розказати, що дивись, а там за бортами купу всього. Я знаходила таку метафору травми, де вона описувалася як будинок з тонкими стінками, може не дуже товстими, в який попав ураган. І цей ураган треба закрити в якийсь з кімнат, бо він руйнує ті кімнати. І так якийсь простір закривається, і людина продовжує жити в тих, там, не знаю, на кухоньки. Ну, Може, там вихід до, кого... до чогось <плес> є, але він живе в такому дуже маленькому просторі, бо ну, ці кімнати вже не можна. Вони зруйновані, або в процесі. Але те, що ти їх закрив, це не означає, що їх там більше немає. Бо ураган постійно про себе нагадує. І є ці протяги, є ці, може, щурики, які постійно там щось каприсаються. Тобто постійний холод, який нагадує про це. І так, чому будинок з тонкими стінками? Бо травма часто попадає, влучає саме туди, де вже було травмовано. Тобто... Ну, такі повторювані події, вони влучаються в ті втравмовані кімнати, які вже так стояли не дуже. Mm-hmm. Ну, тут завжди питання, чи треба відкривати ці кімнати. Але так, знову ж таки, з досвіду з літератури, з досвіду старших і молодших колег, то ці кімнати мають відкриватися, звичайно, по... дуже обережно. Але і за чинними їх тримати не можна. Бо все одно воно вирує. І в якийсь момент прийдеться закрити той простір, в якому ти знаходишся. Бо ураган, він все одно є. І так відчувається, що ти тепер не можеш бути
1: власником свого будинку. Та, ти мусиш тепер уникати чогось, в якоїсь конкретної кімнати, і обережно дити, так щоб, не дай боже, не відкрити ці двері. Думаю, чи дійсно травма... Вона робить такий, ніби свій простір, дуже незагадочним. Я думаю, правда, що вона руйнує відчуття взагалі самого себе. І так ніби блокує взагалі доступ людини до до самої себе. Бо дійсно, люди, які зазнали травму, в них є дуже чіткий стиль обходження зі своїм власним життям. Тобто травма просто змушує нас робити якісь певні дії, ну там, припустимо, тримати закрутки на чорний день, або ж коли ми одного тим разу потрапляємо в якісь стосунки, які переживалися нам такими руйнівними або якимись інтрузивними, агресивними, то знаходячи вже якогось іншого партнера, який, здавалось би, ну, абсолютно не такий, ми все одно так чекаємо підвогу. Тобто, якийсь невеличкий натяк на. Там, не припустимо, його роздратування, або якесь там його незадоволення може сприйматися катастрофічно. Так ніби от-от травма має повторитися, або ця, ця сцена знов стане реальністю.
0: Власне, у травматичних подій так виокремлюють, виокремлюють три категорії симптомів. таке гіперзбудження, інтрузію і конструкцію, або констрикцію. Власне, перезбудження, ой, хіперзбудження, ну перезбудження, думаю, сюди теж підходить, це таке очікування постійної небезпеки. Тобто виглядає так, що система самозбереження, вона постійно знаходиться в збудженому стані і постійній цій тривозі. Психологічне збудження навіть не гасне, коли події вже закінчилися, тобто воно постійно вкручене. І людина лякається дуже швидко і легко, і дратується якимось дуже звичайним подіям, які травмованим людям би здавалися дуже простими. Я думаю, що непоганим було б прикладом зараз – це фейерверки. Де в інших країнах фейерверки могли б бути чим, ну, святом, правда? То я думаю, що для більшості людей в Україні це буде зараз не свято. От. Інтрузивність – це, я думаю, що всі знайомі з тим словом флешбеки. Їх ще називають такими спогадами без доступу або компульсивними бажаннями, спробами пережити травму. Ну і драматичні моменти ніби так закодовуються в аномальній пам'яті і є в такому форматі, в якому вони ніби були пережиті в той самий момент. Тобто вони не, не обробляються в слова, вони не видозмінюються, вони не переходять в якусь історію, весело, бо не, не дуже. Вони просто є в тому самому закам'янілому стані, в якому сама сталася та подія. Артефакти та виходить. Артефакт, я думаю, артефакт це дуже класне слово тут навіть Фройд, коли намагався так зрозуміти, тут є така невеличка цитатка Фройда, намагався зрозуміти травмованих людей після Першої світової, то він якби так описував їх, що це пацієнти, які ніби прив'язані до своєї травми. Тобто ця травма ніби повторюється, повторюється, не може нікуди вийти. Такі травматичні спогади, вони дуже схожі на спогади дітей до 2,5 років, бо ніби, от власне, проблема цих спогадів в тому, що немає слів, немає як описати ці події. Було дослідження 20 дітей, яких вони так, в яких просили описати, що з ними ставалося травматичного, там, бо, ну, знали, що е, починилося насилля в, в тих сім'ях. Діти казали, що є якісь емоційні штуки, але що саме відбувалося, звичайно, вони не пам'ятали. Тому якось ага. оці інтрузії, флешбеки, вони дуже схожі саме на це. Спогади без слів. Ну і є ця третя штука, що це констрикція. Її називаючи як зацепленіння та дисоціація. Коли людина безпорадна і самозахист взагалі не може нічого, ніяк спрацювати, людина намагається змінити реальність діями, які можуть здатися трошки дивними. Наприклад, відключити свідомість, ніби здаватися такою дуже неуч... безучасною в тих подіях, які вона сама поможе приймати м- участь. Um, тобто в цьому стані замість люті і жаху, які могли б, ну очевидно, да, з'являтися, є такий якийсь дивний дуже спокій. І mm-hmm. людині ніби все одно, що відбувається, вона більше не відчуває біль, жах, лють, це все якась така паралельна
1: реальність. Мені здається, це нагадує, як люди після автокатастрофи часом поводяться, коли вони в стані гострого шоку і... Так ніби вони до кінця навіть розуміють, що з ними, відбуло, що з ними відбулось. Їх свідомість перенатажена цією подією, цією буквальною катастрофою. І виходить, що ніби ну, так, функцію подбати про них, якось так їх захемлювати, ця задача лягає на плечі оточення, бо людина сама здається ну, геть-багато геть та незарадною.
0: Угу. Тобто ці травматичні якісь події просто відокремлюються від свідомості, відчеплюються, ніби їх немає. А, мені дуже цікава та частина, де насправді травма дуже впливає на, ну, звичайно, вона впливає на, на психологічні структури, але вона так впливає на системи прив'язаності та сенсу, що ніби коли травма здає, відбувається, то може втратитися найголовніше – це сенс. Які так об'єднував, може, громаду, індивідів, при, в принципі, людей, які там... Це не поодиноке яке шукання власного сенсу, а те, якесь втрачання сенсу у всьому світі. Ніби всі події, які там якось могли структуруватися, вони перестають структуруватися, в них більше немає якоїсь послідовності. Ніби ці фундаментальні уявлення про життя, як влаштований всесвіт... Вони дуже можуть порушитися, і тоді так можна бу- так навіть уявляти собі, що е- божі закони, які були писані, більше написані.
1: Мені здається, на дуже добре відчувало, бо коли, ну, коли так все почалося цього разу, то на якийсь момент... Е- я зрозуміла, і це, мабуть, таке дуже болісне моє розочарування, бо я втратила свої ілюзії, які, які мені дуже подобались, які мене дуже вихищали, бо так, зазвичай, коли на тебе нападають, то, ну, то я уявляю, що хтось міг би тебе захистити. Часом ти не можеш самостійно якось захиститися, часом тобі може хтось допомогти. І на мою таку наївну якусь думку, я собі уявляла, що є хтось в цьому світі, хто має достатньо силу, щоб це зупинити. І якийсь час я дочекала на те, що, не знаю, якісь великі країни або країни, які мають більше влади, як мені здавалось, вони можуть, вони мають таку силу зупинити це. Коли так думала, про що ми будемо говорити сьогодні, то я знайшла таку теж доволі цікаву цікаву як, ну, тезу про то, що ніби ця Травма будь-яка насправді вона б'є з двох сторін, що з одного боку вона так ніби дуже окреслює ворога і кривника, то ти його тепер не розбачиш, він такий дуже яскравий та стає. І, ніби таку дуже добре видно, відповідальну сторону за це. Але очікування розбиваються, бо ця. Така мерзотна реальність втручається і просто руйнує твої фантазії в один раз. Але потім, коли так неминуче прагнеш знайти якесь заспокоєння або надію, що хтось може подбати, або якось так це все захинути, то ну, як з нашому кейсі, е, так ніби знов, е, знов цього не стається, що, виявляється, немає. Е, е, не знаю, країн батьків, які можуть розробити роз, роз це. І мені здається, з цими ілюзіями я досі так, ну, в процесі прощання. Так само, мабуть, коли ми читаємо про якісь історії, трав, та, травматичні історії, завжди ніби виникає питання: тобто, що в голові у кривника, як так сталося, і як допустило середовище, та, припустимо, як там батьки не зауважили, або чого ніхто не зреагував на
0: це. Насправді, релігія дуже часто одна із, є одним з таких цілющих варіантів травми, де вона намагається пояснити всі дійства, так ніби надати їм сенсу. Так ніби є той великий хтось, хто може захистити, хто мав якусь раціональну думку з цього приводу, хто може пояснити, чому це відбулося. Бо зараз в такому світі без такого великого, вели, когось великого, да, хто міг би так тебе потримати на руках, пояснити, чому світ такий страшний, чому він такий нераціональний, його немає. І в такому світі стає дуже-дуже страшно. Тому в якомусь сенсі, віруючі люди мають привілегію в цьому всьому. Я думаю, що ми просто шукати за прихисток.
1: І насправді ми всі прагнемо до стілення. Кожен знаходить собі свій шлях і свій маршрут подолання травми. І навіть війна, припустимо, та це такий колективний феномен. Він теж має в своїй природі ну, такий рятівний елемент. Бо зараз ну, наш, та наш народ поділився на певні спільноти Військові мають свою спільноту, волонтери свою, ті, хто переселився, евакуювався свою. І, власне, що травма утворюється там, де є нерозділене страждання. Тобто, коли людина аутизується, коли вона так усумітнюється, ізолюється, то більша ймовірність, врагідність того, що пізніше це буде ну, так, більш травматично. Так? І ми інтуїтивно, як і все живе, так, прагнемо до... Зцілення. Метафоричну травму можна позначити як рану, яка потребує лікування. Якщо немає змоги її лікувати, тоді накладається латка. Така певна пов'язка до ліпших часів, яка захищає, проте не лікує. І ми всі в певній мірі накладаємо ці латки, кожен свою. І виходить для, того, для лікування цих ран нам потрібні чуйні люди та розуміючі очі які бачать, засвідчують,
0: визнають. Травма є такою штукою, де втрачається автономність. Всю автономність, яку набувалося протягом там, різних боїв за цю автономність протягом життя. Mm-hmm. І травма ніби так її забирає. Але автономність, автономія, будується і, наприклад, та самооцінка, та сама, вона будується тільки у зв'язку з кимось. У зв'язку там, з батьками, з однолітками, спільнотою. То, власне, відновити знову цю автономію можливо тільки через ці зв'язки. Вони mm-hmm. не можуть відновитися самі в собі. Травма є, мабуть, такою річю сама в собі, але щоб її розв'язати, треба якось так жгутики пускати назовні, або щоб хтось їх намагався пустити mm-hmm. в ту травму. Так, ніби що людина
1: ну, дуже, дуже залежна є тайна, тобто що вона ну, прям просто жадає іншого. Я думаю, ну не завжди так критикально, але, можливо, в контексті з травмою це доволі радикально. Тобто нам потрібен чуйня інший, щоб могти цей бір, цей цю рану полікувати, якось її загоїти.
0: Одного часу недостатньо. Але виключно одного іншого теж недостатньо. Це якась має бути комбінація. Okay. Травма – це не те переживання, яке лікується за... Пару сеансів це якась довга робота завжди, на жаль. Я думаю, що в цьому місці
1: пропоную тобі е, закривлятися та поставити три крапки, сподіваюся,
0: ми маємо закінчити, щоб могти розпочати, скажімо так, у кожного терапевта є своя заключна фраза на кожну сесію. Наприклад, мій терапевт завжди каже: Ну, час. Моє попереднє психотерапевське завжди був будильник. Я завжди чую від тебе, нам треба закінчити, щоб можливо розпочати. Я, наприклад, кажу про паузу. Давайте зробимо в цьому місці паузу. І Я думаю, це всі такі слова, які дуже допомагають mm-hmm. тут зараз зробити паузи, щоб почати потім далі. Mm-hmm. До зустрічі. До зустрічі.